0: Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles. Con expósito, la última hora en la linterna.
1: COPE. Estar
2: informado.
0: Llegamos al final de un día en el que el Tribunal Supremo ha rebajado tras dos condenas a agresores sexuales y la audiencia de Palma ha dictado la excarcelación a la calle de un violador. Los tres, a raíz de la ley del solo sí es sí, mientras los socios de la coalición del gobierno, PSOE y Podemos, más los externos, siguen intercambiando reproches en público. Estamos en la víspera de que mañana el Congreso apruebe otras dos leyes impulsadas por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Me refiero a la ley trans y a la nueva ley del aborto que va más allá aún de la que hace unos días avaló el Tribunal Constitucional, aquella ley de Zapatero. Empiezo por esta última. Se va a permitir abortar a las chicas a partir de 16 años sin permiso paterno. Desaparece el periodo de reflexión a las embarazadas, se garantiza el aborto en la sanidad pública y se obliga a crear listas de profesionales objetores. Ojo, Maribel Sánchez.
1: El aspecto más polémico y sobre el que los juristas consideran que se vulnera el derecho a la protección del menor es el que especifica que si una chica con menos de 16 años quiere abortar y sus padres se oponen, será un juez el que decida. Además, todas las mujeres mayores de esa edad, con discapacidad intelectual o sin ella, podrán poner fin a su embarazo sin que lo sepan sus progenitores. La ley elimina también los tres días de reflexión que tenían las embarazadas antes de someterse a un aborto. Tampoco recibirán información sobre las ayudas a la maternidad que les pudieran hacer cambiar de opinión y recoge el acceso gratuito a la píldora del día después. Con esta reforma se garantiza además el aborto en la sanidad pública y obliga a crear listas de profesionales objetores que ayudarán a garantizar que haya siempre personal sanitario para esta práctica.
0: Coincidiendo con este debate, se va a entregar al Congreso la declaración interreligiosa sobre la dignidad de la vida humana que han firmado hoy las principales confesiones religiosas. Esta tarde, el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Francisco César García Magán, ha llevado una copia del texto al Poder Judicial.
2: Pero tenemos como, como pastores de nuestras iglesias pues el, el derecho y también el deber de ofrecer nuestra palabra no solamente para nuestros, los fieles, para nuestros miembros de nuestras comunidades sino para todos los hombres y mujeres de buena voluntad también se incluyen los políticos entre hombres y mujeres de buena voluntad pues que quieran escuchar nuestro mensaje
0: La segunda ley que aprobará mañana el Congreso es la ley trans que llega a la votación definitiva con el rechazo de un importante sector de las feministas del PSOE. De hecho hay que recordar que en la primera votación el Grupo Socialista expedientó a Carmen Calvo por romper la disciplina de voto y solo abstenerse. Ricardo Rodríguez, buenas noches buenas noches, la cúpula del PSOE espera dar este jueves carpetazo definitivo a la división interna generada a consecuencia de la ley trans, el sector feminista liderado por Carmen Calvo se mostró muy crítico desde el inicio con la redacción del texto al contribuir al borrado de las mujeres y dar una insuficiente seguridad jurídica a los menores, durante la tramitación de la norma los socialistas intentaron calmar los ánimos de sus filas, presentando distintas enmiendas, entre ellas la que ponía coto a la autodeterminación de género, se planteó que los niños de entre 14 y 16 años y no solo los que están entre 12 y 14 tengan que acudir al juez para que autorice el cambio registral de sexo. Unidas Podemos se negó en Redondo a tocar un proyecto bandera de Irene Montero, llevando al PSOE a ceder para que la ley no decayese. Mientras tanto, el politiqueo por un lado y... El bolsillo por otro. Llenar la cesta de la compra es hoy un 15% más caro que hace un año, poco me parece. El IPC definitivo de enero hemos conocido apenas refleja un ligero descenso en los precios de los alimentos a los que el gobierno ha rebajado el IVA, imagínate los demás. Otra de las medidas que aprobó el gobierno para paliar los efectos de la inflación fue un cheque de 200 euros para las familias más vulnerables. Ojo, con trampa. Ni pensionistas ni quien cobre el salario mínimo. Una ayuda que se puede solicitar desde hoy si tus ingresos anuales no llegan a 27.000 euros. Susana Moneo.
1: Sí, la renta máxima es de esos 27.000 euros brutos el año pasado y un patrimonio inferior a 75.000, sin contar la vivienda habitual. Hay que decir que no es compatible este cheque con una pensión o con el ingreso mínimo vital. Se suman todos los ingresos del hogar, es decir, se van a tener en cuenta los ingresos de hijos, padres, abuelos y del matrimonio o de la pareja, de hecho, si así está registrada. Hay una novedad, no se van a contabilizar si no hay vínculo legal o familiar Sería, por ejemplo, el caso de una pareja que convive pero que no estuviera registrada y no tuviera hijos. Muchos expertos aseguran por ello que hay una clara desventaja de las familias. Se han querido agilizar las gestiones porque el año pasado el cheque apenas llegó al 20% de los potenciales perceptores. Las gestiones por ello serán de manera telemática en la página de la agencia tributaria. No hay que presentar ninguna documentación, será Hacienda quien consulte los datos, pero sí hay que tener certificados digitales.
0: La verdad. Lo van a recibir cuatro y atento al vídeo cuando reparta el cheque. Mientras tanto, en Francia, mañana está convocada una nueva jornada de protestas contra el proyecto de reforma de las pensiones de Macron. Un avance de la gran protesta que tendrá lugar a principios de marzo. París, Asunción, Serena, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Ángel. Es el quinto día de movilizaciones mañana contra la reforma de las pensiones y se espera que sea menos seguida que las anteriores sobre todo porque los sindicatos han anunciado que si el gobierno no retira el proyecto de ley el 7 de marzo van a paralizar el país. Esto es, por tanto, un aperitivo de lo que se anuncia para dentro de 20 días. Mañana estarán especialmente afectados el transporte de trenes que circularán uno de cada dos trenes regionales e intercities y cuatro de cada cinco de alta velocidad. En el transporte aéreo, las compañías han tenido que anular el 30% de vuelos en Oglí y el 20% en los aeropuertos de Toulouse, Marsella, Lyon, Montpellier... Y nos excluyen retrasos de última hora en el resto de vuelos. Y hay más suerte para los que vivimos en París, porque el transporte público, en principio, va a circular con normalidad.
0: Y dos nombres propios antes de terminar esta, este último informativo de la linterna. Primero, Dani Alves, porque mañana la audiencia de Barcelona decide si le mantiene en prisión provisional como pide la defensa de la víctima, que le sigue acusando de violación o, por otra parte, la audiencia decide dejar en libertad con una pulsera telemática, como solicita el futbolista. El segundo nombre propio, Raquel Welch.
2: Nephew,
3: Myron, a a said, a gotta...
0: Raquel Welch ha muerto a los 82 años en Los Ángeles, nacida en 1940 en Chicago. Hija de un ingeniero boliviano emigrante Debutó en el cine a mediados de los 60 Y se convirtió en una sex symbol a la que apodaban el cuerpo Tras una mítica escena en bikini Welch ganó el globo de oro Gracias a los tres mosqueteros
2: Expósito
0: La linterna
1: COPE Estar informado
0: 11 de septiembre de 1973, las fuerzas armadas de Chile, lideradas por Augusto Pinochet, dieron un golpe de estado. El presidente de la República, por entonces Salvador Allende, se escondió en el Palacio Presidencial mientras los aviones sobrevolaban la capital. Notifico. Allende se suicidó antes de que los militares entraran en su despacho. A los pocos días, el poeta y premio Nobel Pablo Neruda se plantea el exilio a México para liderar la oposición contra el dictador Pinochet. Pero Neruda muere el 23 de septiembre, 12 días después del golpe de Estado. En el momento pensaron que se debía al empeoramiento de su estado de salud. Padecía cáncer de próstata, pero 50 años después... Un informe pericial ha concluido que Neruda fue envenenado. Necane Fernández le pone a la interna con esta historia para la con esta historia para el recuerdo. Necane, ¿qué tal? Buenas noches.
2: ¿Qué tal, Ángel? Parece mentira eh. ahora te estaba escuchando que el caso del fallecimiento de Pablo Neruda se vaya a resolver 50 años después. Su muerte fue traumática para los millones de chilenos que veían cómo su país caía en manos de los militares. El ejército estaba en las calles desfilando armados y la gente... Muerta de miedo, se atrincharaban sus casas.
0: La de Neruda en Santiago era un símbolo de resistencia, le decían la chascona. Ese lugar era tan importante que fue objetivo de los vándalos del nuevo régimen. Los simpatizantes la destrozaron, rompieron los cristales de las ventanas, los barrotes, todo. La lluvia se coló en las estancias de la casa. Y el suelo se convirtió en barro.
2: Pero esto no le importó a la viuda del poeta. Matilde Urrutia, así se llamaba esta mujer, tendió tablones sobre el barro para velar el cuerpo de su marido. La familia tuvo que sacar el ataúd de la casa en secreto para que los militares no le cortaran el paso.
0: La gente, los vecinos de Neruda, empezaron a rodear el ataúd y caminar al lado de la familia. Se unían así al poeta para llorar su muerte. Eran tantos que los militares no pudieron hacer nada para evitar esa aglomeración que a cada paso aumentaba. ¡Presente! Pablo
2: Neruda! ¡Presente! Gritos de Pablo Neruda presente ahora y siempre. La gente se asomaba a las ventanas para ver qué estaba pasando. Nadie decía nada, pero sus caras hablaban por sí solas. Era la primera manifestación multitudinaria en contra del régimen de Pinochet. Neruda se convertía en un símbolo de resistencia.
0: Por eso las personas que lo conocieron y le acompañaron tuvieron que esperar a que terminara la dictadura militar en 1990 para empezar a investigar las causas de su muerte en 2011 el partido comunista en el que militaba Neruda presentó una querella.
2: Y los militantes del partido decían que Neruda no había muerto por su enfermedad, un cáncer de próstata, sino que había sido envenenado. El poeta había ingresado en la clínica Santa María de Santiago y por eso todos dieron por hecho que la causa del fallecimiento había sido el empeoramiento de su estado de salud. Pero las declaraciones de su chofer, Manuel Araya, cambiaron el relato de los hechos.
0: Él fue una de las últimas personas que le vieron con vida. Estaba en casa con Neruda la noche en la que el ejército... Empezó a tomar Santiago de Chile Manuel contaba que Neruda estaba pegado al teléfono Hablando con Salvador Allende, su amigo, compañero Estaba muy nervioso Siguiendo todo lo que ocurría A través de la televisión
3: y yo lo que hice, no me le solté un tubo por detrás para que Neruda no hubiera noticias. Pero Neruda es escuchaba por la radio sus noticias y se informaba por la radio. Y a cada rato me mandaba a mí a la Hostería Santelena, vaya a preguntar qué está pasando, qué está pasando. Yo nunca le decía, por ejemplo, don Pablo pasa esto, no pasa esto, porque yo le contaba a la Matilde. Mm. Entonces la Matilde le decía, mira, Paulito, está todo normal, si no va a pasar nada, el pueblo va a ganarle a los militares. Entonces nosotros hasta las 8 de la noche lo tuvimos así en Neruda.
2: El chofer contaba que esos momentos fueron eternos. En la casa de Neruda se respiraba incertidumbre y también miedo.
3: Pero después de las ocho de la noche Neruda ya se puso muy preocupado. Que incluso dormimos, yo dormí con ellos arriba. Dormí está el segundo piso. Yo dormí sentado en una silla donde escribía Neruda. Acompañando a Neruda por los problemas que podíamos tener en la noche. Y amanece el día entonces bueno... Dijo Neruda, y este ya dijo, mataron al presidente, dijo, y aquí, dijo, lo espera lo peor de nosotros.
0: No fue hasta el 8 de abril de 2013, dos años después de que se presentara la querella, cuando el magistrado aceptó exhumar los restos de Neruda. Descansaban en Isla Negra, una localidad al sur de Chile. Habían pasado 40 años... Desde la muerte del poeta
2: Y después de años de estudio Un grupo de forenses internacionales eh, Concluyó que Neruda no había muerto de cáncer Y entonces abrieron la puerta A la posibilidad de que hubiera terceras personas Implicadas en la muerte del Nobel
0: Además, los peritos afirmaron Que Pablo Neruda no estaba en riesgo vital Cuando ingresó en la clínica Y encontraron una bacteria en una muela Esto fue lo que hizo saltar las alarmas la bacteria podría ser la causante del envenenamiento.
2: Y esta bacteria se llama Clostridium botulinum. Suele encontrarse en la Tierra y por eso pensaron que el cadáver se había contaminado estando en el ataúd. Pero el 3 de febrero de este año, hace nada, un par de semanas, los forenses volvieron a reunirse. Redactaron un informe en el que decían que la bacteria estaba en el cuerpo de Neruda en el momento de su fallecimiento. Rodolfo Reyes es el abogado y sobrino del poeta.
0: Sabemos que este Crostido mutolino no tendría por qué haber estado en la posamenta de Neruda, eso es categórico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Neruda fue asesinado. Hubo intervención en el año 1973 por agentes del Estado que en concomitancia lo quisieron eliminar. La teoría de los forenses tuvo que, de que tuvo que ser envenenado por los agentes del régimen dicen que entraron a la clínica y se hicieron pasar por doctores para administrar el veneno. Este avance en la investigación puede ser el principio, ahora queda un largo camino por delante. Paola Plaza es la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile.
2: Ahora viene una fase de estudio,
1: de revisión, no solo de estos informes, sino de lo que fue la labor desarrollada con los peritos en las sesiones del panel, los demás informes periciales que rolan en la causa, el cúmulo de antecedentes investigativos y las múltiples versiones de... Eh